0: Radio Bézs, Budapest, 21. század.
1: A háromszögben ma az értelmező, elbeszélő szerző. A háromszög kérdése rávetítések. Beszélgetőtársam Márton András. Onnan érdemes kezdeni, hogy ez az én veszőparépaim, és azt gondolom, ezt a körúti villamos is rá tudom vezetni, de a színészeknél nagyon egyértelműnek érzem, hogy... Van a a személyiség, az ember, van a tanult mestesség, a színész, és van a figura. És ez a a három, ez nagyon integráls tud lenni, és ezt érdemes elemezgetni, hogy hogyan is hat az egyik a másikra, akkor, amikor szerepet tanulsz, szerepet formál, szerepet értelmezzel, igen, színészként, igen. bocsánat, és a másik, amit, mert hogy te kommunikáció szakember is vagy, illetve diplomata is volt. Tehát érdemes ezt ebben a két dimenzióban nézni.
0: É, é, jó, feltétlenül, igen. igen. Én is úgy gondolom, hogy ezek mélyen összefüggenek.
1: Igen.
0: Hát induljunk ki abból, mint első megközelítés, hogy a színészet, tehát a jó, színé, a jó minőségű színészet az egy magas átélésből indul ki. Tehát ha valamit az ember nem tud átélni, hanem úgy véli, hogy érti, hogy úgy, úgy valamit megérted belőle, de nem, nem teljes mértékig a sajátja, tehát nem lényegül át azzá, akit játszik, akkor abból ilyen, hát olyan, olyan semmilyen dolg lesz. Abból olyan, olyan egyestés kaland, szóval olyan ez is meg volt, de olyan lényegtelen. Az igazán melbevágó nagy alakítások, most mondok egy hirtelen az eszembe jutott a, a Dustin Hoffman az ember című filmben, bár hát a film az nem azonos a színházzal, de hát az átélésnek egy olyan magas foka, hogy az ember ránézi és minden pillanatában azt érzi, hogy ez egy autista fiú, A Dustin Hoffman egyébként nem az. Tehát, hogy valami olyan különös módon és olyan mélyen bele tud illeszkedni valamibe, hogy egy percig a nézőnek nincs kétsége afelől, hogy ez ő. Na most ezt neve, ez ez a kívánatos cél. Most ezt elérni, ez egy színészmesterségbeli technika. ha, hogy, hogy milyen módon hiteti el magával az ember, hogy, hogy az a karakter, akit játszania kell, az ő maga, erre ahány ember annyi, annyi megoldás kínálkozik. Mindazonáltal ugye vannak racionális szegmensek, amelyeket az ember megért, felfog, azok közé elhelyezi a próba próba folyamat során, úgy nagyjából leteszi ilyen pilléreket. Ezeket a pilléreket természetesen nem mesterkélten teszi le, nem úgy teszi le, hogy hoppá, most semmi mechanizmus nincs benne, hanem mondjuk a szerző azt írja, hogy... Hol az olló? Zárójel, szünet. Hol az olló? Zárójel, szünet. Ki akarok valamit vágni az újságból? Szünet. Nem láttad az ollót? Válasz. Fogd be a pofádat, te hülye valag. Tehát ebből a rövid dialógusból, ha valaki ezt elolvassa, akkor valami, valami megragadja a fantáziáját. Lehet, hogy az, hogy miért éppen egy ollót keres. Van, aki azt mondja, jaj, de jó, hát ott van egy szünet. Ez alatt valamire kell gondolni. Valami kapaszkodót talál az ember, amit egyszer csak át tud élni. Ki ezt, ki azt, ki amaszt. De mindenképpen elkezd egy ponton, vagy két ponton, vagy három ponton elkezdi felbontani azt az alakot, akit játszani fog. Mondok egy, egy elég Érthető és követhető mm-hmm. példát magáról az átélésről. Ez tulajdonképpen ez egy Michael Csehov nevű nagyon híres színészpedagógus egyik fontos és emblematikus gyakorlata, hogy hogyan, hogyan alkotunk karaktereket, úgynevezett figurákat. Ő azt mondta, hogy minden ember, minden szimpati karakter, vagy minden élő ember valamilyen állathoz hasonlítható. Van ember, aki olyan, mint egy vízimodár, van ember, aki olyan, mint egy medve, van olyan, aki olyan, mint egy szamár, van ilyen kutya, olyan kutya, és a többi, és a többi. És akkor az ember kezébe vesz egy szerepet, és... Az első egyik első kérdése az, hogy ez a szerep, akit én itt olvasok, ezeket a mondatokat, ez olyan, olyan inkább olyan, mint egy ilyen medve, mintha mint egy medve mondaná. Na most akkor ő kiviszi a színészeket az állatkertbe, és akkor... Az a színész, aki a medvés, medve szerepet játsza, az egy hétig ott ül a medve barlangja előtt, és nézi, hogy a medve mit csinál. És megpróbálja a medvének megérteni a ritmusát, a nézését, a reakcióit, a mozgását, az, hogy hogyan reagál valamilyen külső ingerre, milyen lassan vagy milyen gyorsan, hogy, 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 hogy ad hangot. És akkor egy idő múlva a színészek, a medve, az őzike, a nyuszi, az ez meg az amag, a különböző szerepek, bemennek a színpadra, és először úgy négy kézláb, ahogyan az állatok jönnek-mennek, csak úgy megpróbálják azt a szituációt szöveg nélkül, csak dörmögve vagy, a, vagy, vagy csicseregve az állathangján úgy végigjátszani. Ez nagyon mulatságos, de ezt nagyon mélyen és nagyon komolyan csinálják. És egy idő múlva elkezdenek lassan szöveget mondani, emberi szöveget, majd felállnak két lábra, és ebből az atavisztikus élményből, amit az állat megértése, tanulmányozása adott, ebből egyszer csak kialakul egy tökéletesen csak rájellemző, az ideoszinkratikus karakter, egy alak, akit nem fér kétség ahhoz, hogy ez át van élve. Mi kellett ehhez tanulmányozni az illető legmélyebb ösztönében rejlő, atavisztikus, vagyis állati ösztöni lényét, annak a ritmusát, annak a a fenyegetését, vagy fenyegetettségét, vagy félelmét, vagy szorongását, és abban a pillanatban megvan a karakter. Ahhoz már nem fél kétség, hogy ez az lesz ez milyen át lesz élve, és milyen át van élve. Tehát ez, ez, a, ez, a, ez az egyik legfontosabb dolog, hogy az ember ezt, a fokot, ezt az átélési fokot elérje, és akkor tulajdonképpen minden nagyon könnyedén fog már majd menni.
1: Igen, de az a kérdésem, hogy minimum két irányba ez transfer tud lenni? Tehát ez, tehát ez estéről estére is ugyanígy transferálódik, ugyanakkor, van egy, ugyanakkor bocsánat, van egy másik veszély is, hogy ugyanez más helyzetben, más karakterre is áttevődhet.
0: Nem, az nagyon érdekes, hogy jó, hát persze, ugye minden embernek megvan a maga bejárt, bejárt, bejáratott rendszere, amitől a színész igyekszik mindig megszabadulni, azt látom én, hogy egy időben tanítottam, vagy tréningeztem egyetemi tanárokat, és azt látom, bementem megnézni előadásaikat, és hát abból indultunk ki. És hát azt láttam, hogy hát mindegyiknek megvan a maga modora, uh-huh. a maga professzori modora, amelyel ő tanít. Van egy különös hanghordozás, amelyel ő nagyszerűen el tudja mondani, hogy amikor a kép készíti a mikroszkóp alá, és van egy ilyen hangja, vagy van egy felalájá, Abban a pillanat, hogy vége az órájának egy egészen más ember jön ki, aki nem azonos azzal, aki tanított. Tehát ez most, amiről beszélünk, ez az, hogy van egy professzor, aki éppen akcióban van. Van egy színész, aki éppen alakít egy karaktert, ugye? A, Tehát ez ugyan, ugyan a, a transformáció. A szerepe, Így van, a, szerepe a szerepe szerint. A szerepe szerint. Igen. Igen. Na most ezt egy színész megteheti, ha jól csinálja, ha jól csinálja, mindenki megteheti, de nagyon fontos az, hogy ez a kettő, hogy tudjuk azt, hogy ez a ez a felvett modor ez nem azonos én velem. Ez a felvet tanári modor, ez egy Úgynevezett modorosság. Uh-huh. A színésznek nagyon kell arra vigyázni, hogy ne legyen modoros. Tehát egy percig ne kapják azon, hogy, ó, most játszik, most játszik a színész, az rég megette a fene. A színésznek úgy kell létezni, hogy ez, milyen érdekes ez ő. Megint csak a Rain Man jut az uh-huh. eszembe, hogy egy percig nem gondoltál arra, hogy Dustin Hoffman valamit játszik. Ő az volt.
1: Hát igen, hiszen, hiszen ettől varázslat a varázslat, nem?
0: Erről van szó. Ettől varázslata varázslat a mm-hmm. varázslat. Mert hogyha egy egyetemi tanár játsza el a rainment, az látod rajta, hogy úgy csinál, mintha igen. egy olyan jó bolond lenne. Úgy új, eljátsza, hogy ő, egy, hogy ő egy autista. Az eljátszást kell elrejteni. Azt kell átéléssel, m- nagyon mély megértéssel. Ö- elrejteni, ugye, átalakít, magadévá tenni. Ha a tied, akkor az hiteles. Ha nem a tied, nem hiteles. Na most azt kérdeztem, ez egy nagyon fontos mondat, hogy mennyire hat ez vissza az emberre, a játszó emberre.
1: A, a saját személyiségére.
0: A saját személyiségére. Na most, itt van egy nagy, egy különös titok, amely nem más, mint az, hogy ugye minden ember az, élet, az, az életében, a saját életében Kialakít egy taktikai fegyvertárat. Van ember, akinek őrületesen jól áll, ha kedves, ha sármos, ha csábító. Mindenkit levesz a lábáról, mert figyelmes. Erre van kihegyezve. House house, ezt hozta magával, úgy nevelkedett, akkor volt sikere kamaszkorában, amikor sármos volt, és akkor nem volt sikere, amikor szigorú akart lenni, amikor nemet kellett mondani, akkor nem volt sikere, hanem mindig elpirult. Másik ember pedig abszolút jól tud nemet mondani, figyelmesen hallgat valakit rendkívül fenyegető a megjelenése, és mindenki összecsinálja magát, amikor belép a terembe. Az igazán nagy színész és az igazán nagy ember, a nagy személyiség, ezt a két taktikai elemet, a csábítást és a fenyítést, olyan sebességgel tudja váltani, és olyan gátlástalanul tudja váltani, ahogyan a célja, megköveteli. A céljának elérése megköveteli. Tehát azt mondok egy példát, ezt én le is írtam, csak úgy hirtelen nem jut eszembe jobb az egyszerűség kedvéért, ezt mondom, hogy én a George schultz találkoztam néhányszor, ő a, a Ronald Reagannek volt, azt hiszem, a külügyminisztere, a, 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 tudom, én a, a Richard Nixonnak volt a pénzügyminiszter, ez egy nagyon fontos, univerzális, tudású, hatalmas, termetű ember volt, és ő később a Hoover Intézetnek, amelyik San Franciscóban széket, annak volt az elnöke. És én vezettem oda hozzá ö, több magyar delegációt. Ez egy úgynevezett think tank, ugye? Tehát egy ilyen ö, ö, politikai előkészítő műhely, ahol okos emberek meghallgatják a jelentkezőket, és adnak róla valamifajta referenciát, a kormánynak, akik ő kapcsolatban van. Tehát nagyon jó egy politikai akciót egy ilyen think tanken keresztül elkezdeni, mert akkor onnan jó referenciák mennek majd a megfelelő helyre. De és csak egy katonai delegációt vezettem én oda, amikor itt folyt a szomszédunkban a szerb korvát és hát a magyar honvédelmi vezetésnek az volt az elképzelése, hogy hát milyen jó lenne és milyen fontos lenne, ha az Egyesült Államok beavatkozna ebbe a konfliktusba, és így megvédenék, rendet teremtenének ott, és hát ezügyben lobbiztak ezek a magyar honvédek, és akkor hát oda mentünk a, a Hoover intézetbe, és hát a George Schulz két méter, magas, joviális, csokornyak, kérdő, nagyon édes, bali, mindenkit lapogatott, mindenkinek a vállát, egy olyan, olyan, mint egy olasz ember lenne, olyan, olyan szóval olyan nagyon könnyen lehet vele hangot találni, és mindent tudott Magyarországról, plegykákat mesélt is, érdeklődött, és aztán egy idő múlva az, hogy hát akkor menjünk be, beventünk a tárgyalóterembe, és mindenki olyan oldott volt, és akkor össze hát miről lenne szó? És hát akkor ebben az oldott hangulatban az egyik eh, magyar katonatiszt felállt, és azt mondta, hogy hát eh, arról lenne szó, ugye, hogy hát mi nagyon szeretnénk, hogyha az Egyesült Államok ebben az eszkalálódó konfliktusban Hát valami módon részt venne, és ebben a pillanatban a súsz rácsapott a hatalmas tenyerével az asztalra, de úgyhogy a kávés csészék fel, felborultak, és azt mondta, nagyon halkan, van. Hogy képzelik maguk? hogy mi a maguk csúkszaros európai háborújuk miatt egyetlen amerikai katonai életét is kockára tegyük. De örök nyilvánvalóan, mondta egy hirtelen váltásra, örök nyilvánvalóan egy elkészült terve jöttek ide. hát izgatottan hallgatom. Most ettől a hideg melegtől, fegyegetés, csábítás, behízelgés, asztalra csapás ettől, Mindenki bizonytalanul érezte magát, és és hirtelen megérezte, hogy a döntés nem az ő, hanem a a nagy ember kezében van. Tehát azt gondolom, hogy az a fajta taktikai fegyvertár, amit egy ilyen nagy ember az élete során kidolgozott magának, az hallatlanul fontos ahhoz, hogy ezt az uralkodói szerepet játsza. Tehát ha valaki egy nagy királyt, egy nagy uralkodót, egy nagy embert, egy nagy személyiséget kell játszon, a legfontosabb az, hogy megtanulja azokat a szélsőséges váltásokat, amelyeket egy cél elérése érdekében el kell végeznie ahhoz, hogy hogy benne maradjon az egyik taktikába, mikor az már nem hat.
1: Ha jól értem, hogy azt mondod, ezért nem mindegy, hogy az előbbi állatkertes ö, példánál maradva, hogy valaki medve, vagy pedig medve bocs.
0: Igen, igen, igen. Mert ugye ele, az ellenkezője is igaz, tehát ugye ha én megértettem annak a simpati karakternek, most vegyük a Revizor című uh-huh, darabot. Uh-huh. a Revizor tele van kis stílű, nyomorult Gyalázatos emberrel, akik egy kis közegben sokra vitték, vagy valamire vitték. Igen. És hirtelen, amikor megjelenik a vélt hatalom, ugye, ha lesz, akkor személyében, abban a pillanatban elárulják magukat. Abban a pillanatban kibújik a szögazságból, hogy hát. Mi tulajdonképpen nem az, hanem ez. Mi jó emberek vagyunk, mi nem lopunk, nem csalunk, nem bontjuk fel a leveleket a postába, nem nézzük meg, hogy ki mit ír. Tehát egy ilyen őrült önlelepleződés kezdődik, is hát erről szól ugye a szimdarab. Ezek kisemberek. Az igazi kisember nem tud nagy taktikával játszani. Ezeket... Nagyon, nagyon, jól, nagyon jól meg lehet fejteni a viselkedés módjukat. Az én életemben volt olyan példa, amikor egy. amikor nehéz volt átmenni a határon, nyugat európában ritkán jártunk. Mert ugye nem, nem kaptam útlevelet, és akkor egyszer csak egyszer egy, az én húgom az Londonban él, és kedves barátommal kettesben egy éjszaka neki indultunk, hogy elmegyünk Londonba, volt útlevelünk, volt pénzünk, mindenünk volt, és ez az én barátom, amikor már úgy éjszaka közepén közelettünk Kegyes Halon felé, akkor azt mondja, isten azt mondja, én. Ma kim voltam az ecseri piacon is, vásároltam egy forgópisztolyt, és benfelejtettem a sportáskámba. Hát már ott voltak a világító torgy, vagy ilyen őrtorgyok a határsávba. Hát már nem állhattuk meg, és nem dobhattuk el a pisztolyt. Meg hát különben is. És akkor megálltuk pisilés színlelve, és akkor az autó az egy ilyen léghűtés csövébe, egy olajos ronyba becsomagoltuk a pisztolyt, és oda betettük és hogy visszatoltuk rá ezt a hűtéscsövet. Ez egy fiat kocsi volt, tehát ilyen léghűtéses mm-hmm. autó volt. És akkor mentünk tovább, megáltuk a határnál, jön egy ilyen joviális, kedves, igazi kisember, határőr, de mögötte egy üvegablakon ablakon látszott, hogy nézik a tisztek, hogy mi, mi történik. Hát nem volt forgalom, és hát akkor én elég ismert színész voltam, és aha, művész úr, így, művész úr, úgy, és hát éreztem, hogy én nekem itt most be kell, be kell ennek a parinak amennyi lehet, és akkor elkezdtem mondani, hát micsoda nehéz foglalkozás határőrnek lenni, hajlalva itt izé, meg nem tudom micsoda, hát igen, 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 és látszott, hogy nagyon jó esik a hiúságának hogy egy ilyen híres ember hát elismeri az ő foglalkozását, és hát ebben a, ebben a motorban azt jelent ső, ső ki, a csomagtartót, hát nem volt nekünk csomagunk semmit, mert pénzünk volt, meg hát a húgomhoz mentünk, azt mondani, hát nem nincs semmi, csak egy váltás fehérremű meg a és akkor így közvetítette hátra az ablak felé, hogy hát nincs náluk semmi. <gül> és, 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 és akkor így ebben a modorban így, így beszélgettük. Azt hát megnézném a motort. Hát a motor háznak a tetejét, és látja, hogy kilóg egy kis olajos rongy az egyik hűtéscső alól. Oda nyúl, megpiszkálja, és a pisztoly kiesik a tálcára, ugye amelyik a motor alatt van és ugyanezzel a lendülettel, ugyanebben a joviális modorban visszacsomagolta az olajos ronyba, bedugdosta a csőbe, ráúzta a csövet a megfelelő helyre, és azt mondta, jó utat, művész úr, és elmentünk. Szóval egy igazi vérbeli határ, őr ilyenkor lecsap, és minket becsuk a börtönbe. De ez egy igazi, jószívű, kedves kisember volt, aki abban a modorban maradt, azt élte át, hogy én egy nagy hódolója vagyok neki, tehát nem árulhatta el saját magát, nem mondhatott ellent annak az közösen játszott szerepnek, amelyet én osztottam rá, nem mondhatott ellen azzal, hogy tarkon vág, és megbilincselve elvisz a börtönbe.
1: Meg hát gondol, ez bocsánat, a... meg hát az is, amit mondtál, amit ő az üvegfalon túljaknak immár közvetített menet
0: közben. Persze! Persze, tehát ő, azt, ő, azt, ő annak akart tűnni, hogy uh-huh. ő egy kedves, joviális, humánus határőr, ö, aki nagyszerűen bánik a különleges emberekkel, ö, az ebbe a képbe egyáltalán nem kívánkozott, hogy egy konfliktus kerüljön oda, uh-huh. ebbe ő nem lett volna jó. Ő ebbe volt jó, és ebben maradt, ebbe, ebben a szerepben marad benne. Tehát ez azt mondja, érthető, nyilván nem azt akarom mondani, hogy az egyik az kárték hogy a másik hasznos. Nem, ez két alapvető, különböző emberi taktikai elképzelés. Tehát azt akarom csak mondani, visszatérve az eredeti kérdéshez, hogy az ember a saját taktikai eszköztárát, egy jó színész folyamatosan fejlesz vizsgálja felül, hozzon létre helyzeteket, amelyekben mer váltani. Meri azt mondani az egyik pillanatról a másikra, hogy nem. Meri azt mondani, hogy amit eddig mondtam, az érvénytelen, az lesz az érvényes, amit most mondok. Eddig kedves voltam, most az asztalra csapok. Tehát, hogy Próbálja meg azokat a lehetőségei, ő hogy tudná, hogy tud csábítani, hogy tud fenyegetni, hogyan tud megijeszteni egy feléje közeledő állatot, egy megvadult kutyát, hogy tud megijeszteni és lemorogni. Hogy ezek, ezek őrült erős jelenlétet igényelnek. Olyan jelenlétet, amelyre a színpadon van igazából szükség. Tehát, ha az ember az életben ezeket a taktikai elképzeléseket jól tudja csinálni, akkor, akkor nyert. Ha nem tudja jól csinálni, akkor veszített. Amerikában van egy műfaj, ez az úgynevezett kanártiszt, ugye ezek a csalók, akik bizalmat ébresztenek valakiben. Ez egy óriási iparág Amerikában. Bizalmat ébresztenek valakiben, rábízzák a millió forintos vagy dolláros csomagjukat egy pillanatra, míg ők elszaladnak a gyereket megkeresni a tömegbe. Majd visszamennek hálálkodva, megköszönik, és szép csendesen kifosztják azt, aki ezt megtette. Tehát ugye mindig a bizalomébresztés és az ebből, tehát olyan helyzetbe hozja a határőrt, ugye, hogy Abba, hogy ő ne tudjon mást tenni, mint amilyen pályára te ráállítottad. Ez egy nagyon nagy szakmai tudás, szakmai tudás. Ha valakit rá tudtál állítani, akkor az a tied, akkor az megy tovább a maga útján, neked csak az a dolgot, hogy ott maradjon.
1: Bocsánat, de ugye a, civ- a civil a szélhámosok ebben a mesterek, nem?
0: Igen, ez, ez, ezek a konártisztok, igen, igen, az a, igen ez, erről van szó. Ezek ügyesen összedolgoznak, csinálnak egy forgatókönyvet, hogy kit, hogy, mi módon, és, és, és hihetetlen pénzeket keresnek. Mondjak egy ilyen konártiszt történetet?
1: Igen, hogy ne?
0: <gül> ez, ez egy ilyen, ez nagyon régi és nagyon remek történet hogy e- e- San francisco az egy- egyes, az óceán partján vezet fel egy út Los Angeles-San francisco ez a Pacific Coast Highway, és ennek ott fent, már Északon e- San Francisco közelében e- van egy pár kocsma, ez egy ilyen, e- egy ilyen egy olyan kicsit olyan urbánusabb k- környék, és ott van egy kocsma, egy- ilyen kis település, és akkor a- egy-, egy ilyen kocsmába, vagy-, vagy kávéházba, vagy kávézóba egyszer csak megjelenik egy nagyon rongyos, nagyon nyomorult, ütött-kopott ruhában, kalabban egy, egy, egy ilyen koldusszerű ember, egy hegedűtokkal, Ott, ott besétál ebbe a kávézóba, és hát kér egy kávét, meg egy, egy kiflit. És akkor a, hát a kocsmáros ad neki egy ízét, kávét, meg egy kiflit. Hát az ott úgy mártogatja kiflijít a kávéba, megeszi, el elcsábcsó rajta, és akkor elkezdi keresni a pénzét, és nem találja. És azt mondja, hogy ne haragudjon, uram, mondja ez az öreg bácsi, otthon felejtettem a pénztárcámat, éppen most megyek dolgozni, de ha, ha megengedné, én itt leteszem a hegedűmet, ez az haza hazaszaladok, és elhozom a pénzt, és kifizetem ezt az öt dollárt, amibe ez került. Azt mondja nekik, hogy rendben van, hát jó van. Balíl ott hagyja a hegedűt, a kocsmáros felteszi a pultra, vagy a polcra, hát a mögé, és az öreg távozik. Kisvártatva ezen a főúton megjelenik egy hatalmas, gyönyörű autó, kiszáll belőle egy rendkívül elegáns úr, megáll, bemegy, kér egy italt, és megagad a szeme a hegedű tokon. Elsápad, azt mondja a kocsmáros, nem ne haragudjon, lenne kedves, egy pillanatra megmutatni nekem azt a hegedűt, a, 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 ami abban a tokban van. Azt mondja a kocsmáros, hát, de ne haragudjon, ez nem az enyém, de nem, nem, nem baj, csak megnézném egy pillanatra, megengedi. Hát a kocsmáros odaadja, kigyitja a hegedűtokat, elkezd reszketni, hozzáér, áhítattal. Azt mondja, visszacsukja a tokot, azt mondja, uram, ki ez a hegedük? Azt mondja, egy öreg koldus hagyta itt. Azt mondja, jó, hát jó, jó, értem, értem, ezért, itt, itt hagyok egy névjegyet. Nagyon szépen megkérem, önt, uram, hogy amikor vissza ez a koldus, adja oda neki a névjegyemet, és kösse a lelkére, hogy engem felhív telefonon. Hát azt persze, nagyon szívesen. Pani letesz egy névjegyet, rá van írva, vagy XY, hangszer, szakértő, nem tudom milyen király címerre, a tudja mi mind lerakja a névjegyet és elmegy. Kisvártatva jön a kódos az ő dollárral. Azt mondja neki a bár És azt mondja, jó, van, néze, uram, mennyit ér a maga hegedűje? Mondja, hát nem sokat, de nekem nagyon sokat, mert ebből élek. Jó, itt van, adok érte magának 300 dollár. Jó, hát legyen Négy. 400 dollár, tehát hát akkor én miből fogok élni? Hát nekem ez az egyetlen. Hát azt mondja, vesz magának egy rosszabb hegedőt, a maga abból is. Ez se egy jó hegedő. Ez... Jó van, uram, vízz rám. Itt van 400 dollár. Menjen isten hírével. Hát köszönöm szépen elteszi a 400 dollárt. Elmegy. A Pari azonnal hívja, a kocsmáros, azonnal hívja, a névi egy tulajdonosát telefonon, mind a mai ez egy Ez egy értéktelen semmilyen hegedű volt, kellett hozzá két ember, egy autó, és já, végig hatmizták a nyugati partot. Ugye, szóval, hogy ez a bizalmat ébreztek, rábízom, tehát ez a húk, ez a kis kampó amin fennakad az ember, és hát igen, ezek remek színészek, ehhez kell tudni elsápadni és átélni azt, hogy ez valóban egy sztrádivári, ami abban a nyomorult tokban van, ez egy ócska kínai hegedű. Szóval, hogy ez, ez, ez maga az átél, és enélkül nem megy. Enélkül senki nem fogja elhinni, hogy itt valami óriási kincs van. Ez, enélkül nem fognak fizetni 400 dollárt a 20 dolláros kínai hegedűért.
1: Mert ezt nyilván jó alaposan bepróbálták, begyakorolták.
0: Vagy tehetségesek. Te, te, tehát ezek többnyire van egy nagyszerű film, a, amit a David Mamet nevű drámaíró e, e, írt, játszik is benne. Az a címe, hogy a The House of Games, a játékok háza, az erről a világról szól, és lehet látni, ahogy a forgatókönyvet megbeszélik, nincs a próba. A forgatókönyvet megbeszélik, és ragyogó, elsőosztályú színészek játszák, élik a szerepeket. Hát azt, ha valaki megnézi azt a filmet, rájön arra, hogy micsoda óriási hatalom, ha valaki tud taktikai fegyvertárral bánni. Leír halálos fegyver. Szóval elképesztő. Na, de ez a, ez a színészet, ezt ez kellene a, az átéléshez, a jó színészethez pontosan tudni, és ezt az ember. Csak saját magán tudja kipróbálni. Nem azt mondom, hogy az embernek a civil életben úgy kell viselkedni, hogy mindenki frázt kapjon tőle, vagy mindenkit elcsábítson, hanem tudnia kell, és ki kell tudnia próbálnia. És ugye említetted a címben a fantáziát, a képzeletet. És nagyon sokat bízhatunk a képzeletünkre, mert ha nem a képzeletünkre bízzuk, akkor, akkor... akkor a valóság se történik. Mondok egy példát. Ha az, ugye ez egy csehovi példa, a, ö, 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 azt hiszem a Ványa bácsiban mondja az Astrov doktor ezt a példát, hogy ö, ö, amikor az ember az erdőben megy, és elveszti az útját, és tök sötét van és éjszaka, semmi mást nem érez, hogy csak a tüske karmolja, tépi le a ruháját, belecsapódik az arcába, csak a fájdalmat, a gyötrelmet, a kiúttalanságot, de abban a pillanatban, amint meglát messziről, egy viskó, egy kúgyhó fényét, abban a pillanatban minden fájdalmat elfelejt, és egyenesen megy a cél felé. Tehát ez a cél, célirányos ö, gondolkodásmód, ö, ami az összes gátló körülményt lekergeti az emberről. Akkor megy, megy arrafelé az ember. Ami a fantáziát illeti, hogyha ha az ember megy az erdőbe, és a háta mögül kiugrik egy medve, egy grizdi medve, és tajtékozva rohan az ember után. Az ember elkezd szaladni, és kétségbe keresi, hogy hova menekülhet, mert felmászon egy fára, de ott van egy kunyhó, annak van egy ajtaja, amelyik bizonyára zárva van, de akkor majd megpróbálom, megzá- megnézem, hogy nyitva van, ha nem, akkor felállok a kilincse, megkapaszkodok a tetőbe, és akkor már a medve nem ér el. És az ember korát nem fizikai állapotát, tekintet nélkül elkezd rohanni, úgy, ahogy még életében nem rohant, ahogyan az életeért rohan, és mögötte lohol a medve, és kész a terve a fejébe is megvan, és odaér, és felugrik, és megkapaszkodik, és a medve ö, ott, ott vicsorog alatta majd elmegy. Na most a kérdés az, hogy kell ehhez medve? Nem biztos, hogy kell ehhez egy medve. Elég ehhez az, hogy mondjuk az ember egy, egy kutya ugrik ki. Az erdőből. Abban a pillanatban az én fantáziámban, ha ez egy medve képzetét kelti, én már úgy fog menekülni, mintha medve lenne. De tovább megyek, nem kell ez se kutya, se medve, elég, ha egy ág recsen, és én elképzelem azt, hogy ez, ez egy medve, abban a pillanatban mind ugyanez fog megtörténni. Tehát a fantázia, a színészet, a fenyegetettség érzésének a felidézése, ahhoz nem kell azt, hogy engem állandóan megfegyegesen valaki egy bunkos bottal, vagy egy grizzly medvével. Ez az én képzeletem.
1: Igen. Na, de akkor maradjunk itt a képzelet, és egy picit még menjünk vissza a Schulz féle példához. Igen. Mert akkor most van annak jelentősége, vagy tudható-e, hogy melyik a Schulz sajátossága, akár abból a szempontból, amit az egyetemi professzorok megfigyelése mentén is mondtál?
0: A Schulz, ne, semmi, semmilyen a Schulz az az ember volt, aki minden modorosságot levetett magáról. Ő, egy, ő az a fajta angol száz alaptípusú ember volt, aki nagyon szerette az életet. Szívesen beszélt, szívesen hallgatott, szívesen analizált történeteket, vont le belőle, állított össze belőle véleményt, Jól tudott súmázni, semmi dolga nem volt a a önmaga eladásával. Nagyon szerette a csokornyakkendőt, és finoman öltözködött, szép cipője volt, és jó öltönyei. Ebben az égvilágon semmi kirívó nem volt, abban volt kirívó, hogy nem volt rajta sallang. Ez az ember olyan természetesen tudott fenyegetni, és olyan természetesen tudott csábítani, ahogyan az Isten ezt neki megadta. És olyan természetesen tudott váltani a kettők között, és ítélte feleslegesnek a fecsegést akkor, amikor nem arra volt szükség. Uh-huh. És tért vissza megint ahhoz, amikor úgy érezte, hogy arra van szükség. Tehát azt gondolom, hogy az egyetemi tanár példája, az egyetemi tanár tud valamit. De egy nagyon fontosat nem tud a történetükben szereplő egyetemi tanár, azt az egy nagyon fontosat nem tudja, hogy az egyetemi tanár, és ez az én um, 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 training programom egyik alapja, az nem a diákoknak beszél, uh-huh. az nem a diákokhoz beszél, hanem a diákokkal beszél. Uh-huh. A diákokkal pedig nem egy figura beszél, Hanem egy személy. Rég megette a fene, ha én hozzám egy ilyen figura beszél. Ha én velem, bocsánat, ha én velem egy ilyen figura beszél. Ahogy vége az órájának, akkor meg lehet szorítani. Professzor úr kérem, azt szeretném megkérdezni, abban a pillanatban normális emberként fog válaszolni és levetette magáról ezt az előadói modort, ahogyan húsz éve ugyanazt az anyagot, ugyanazokkal a szóképletekkel és fordulatokkal adja elő. Tehát akkor, akkor, akkor az igazi ő. Uh, ugye, tehát a, a, a rossz tanár, hát most nem akarom azt mondani, hogy rossz tanár, tehát, úgy mondanám, hogy a jó tanár az olyan, mint a Barack Obama, aki úgy beszélt, hogy minden Gondolata után tartott egy szünetet, ami alatt ő körülnézett, és megnézte, hogy hatott-e a mondata. A színházban egy színész, aki kimond egy mondatot, nem mondhat úgy ki egy mondatot, hogy ne lenne egy elvárása azzal kapcsolatban, hogy mit kíván elérni ezzel a kimondott mondattal. Ha én azt akarom elérni ezzel a mondattal, hogy legyen itt nyugalom, és nyugodjunk meg minnyájan, akkor azt úgy fogom mondani. Ha azt akarom, hogy mindenki figyeljen rám, akkor azt úgy fogom mondani. Ha nincs elvárás, akkor fecsegünk. Az nem elég, az nem lehet se cél, színészi cél, hogy értsen meg a partnerem. Ez nulla, ez nem cél. Nem ez a cél. A cél, amit magamnak felállítok, az csak valami érzéki, ösztöni cél lehet. Szeressen, véjen tőlem, remegjen, ha rám néz, fakadjon sírva, öleljen meg, hugorjon a nyakamba és csókoljon össze. Ezek a célok. Az értelemre hatás az nulla, az semmi. Az nem kell senkinek.
1: Világos, az érzelemre, érzelemmel lehet.
0: Uh, így van. És ha ráültettél, az így van. És ha erre ültettél rá, vagy a szöveget, az, az adott szöveget, azt ennek, uh, ennek fényében használod, abban a pillanatban lesz értelme. Uh-huh. Tehát ugye, mert a színészetben kevés valódi van. Uh, a szöveget nem te írod, a szituációt nem te találod ki, azt kitalálja az. Az író írja a szöveget, a rendező, az, és az író jelez egy szituációt, a, a, a rendező bizonyos hangsúlyokat állít, bizonyos karaktereket előtérbe helyez, bizonyosokat háttérbe helyez, kitalál hozzá egy díszletet, kitalál hozzá egy jelmezt, kitalál hozzá egy stílust, zenét, és a többi. És a színésznek pedig az a dolga, hogy ezeket a ezeket a szövegeket ez benne a valódi a saját testével, a saját taktikai fegyvertárával, a saját csábító mosolyával, a saját verejtékével, a saját szívverésével, a saját leheletével tegye a másik számára felfoghatóvá, amihez viszonyulhat a másik.
1: Uh-huh. Mert hogy, Ugye... hogy... Mert hogy amit mondasz, ezeket kell hitelesíteni
0: egyszerre, ugye? Ez egy, pontosan, így van. És az adott, hogyha megtaláltad azokat a pilléreket, amit a beszélgetésünk elején mondta, azokat a pilléreket a szövegben, amelyeket, olyan, amelyekre jó rá lehet ültetni a, a hidat, azokat, a, azokat az akciókat, azokat a nagyfordulatokat, vagy kisfordulatokat, vagy váltásokat. Én most játszom egy nagyon jó szerepet a Pesti Színházban, mostanában lesz egy streamelt előadása, a, a nem tudom melyik nap, de valamelyik nap mostanában az a címes mert a Honderű című előadása Azt, ha valaki teheti nézze meg, mert abban erre elég sok példa van, hogy milyen módon lehet váltani a fenyegetőből a csábítóba. hogyan lehet valamilyen, valamilyen Fontos, vagy magasztos, vagy alantos, vagy bármilyen célt elérni. Hogy mit várok a mondatom nyomán, hogy ez a nyomorút végrehajtó rettenjen meg. Hogy tudom megfenyíteni, hogy tudom egy gesztussal leinteni, hogy érezze magát megsemmisültnek. Tehát, hogy ezek, a, ezek nagyon fontos és nagyon érdekes játékok, amelyek, tökéletesen korrespondálnak, vagyis egy pontos, tökéletes kapcsolatban vannak az ember saját életével, a saját tapasztalataival. Hirtelen egyszer csak, hogy az ember egy ilyen szerepet játszik, életre, azok, életre kell az a rég meghalt nagybátyám, aki folyamatosan a mutató újával ha, 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 harsányan kíválta, hogy trianon, trianon, és olyan, úgy verte az asztalt a mutató újával. hogy látom magam előtt, látom magam előtt ezt a ők még úgy élték meg trianont, hogy nekik életemlékük volt. Tehát, hogy az a a, mély hit, hogy Magyarország lesz még egyszer nagy, hogy még egyszer visszakapjuk, ez a mély elkeseredettség volt az életük fő motívuma. És ezt látni egy ilyen Ugye ezek ebben a honderu mi darabban, ezek ilyen, ilyen divatból kiment öreg emberek, akik hát valamit ott akarnak, valamit erősen akarnak. Mm. De pontosan látom magam előtt azt a, azt a tónust, hallom azt a hangot, ahogy Kálmán bácsi verte az asztalt a nagyújjával is, ugye, hogy is számunk kérte a nagyhatalmakat. Szóval, hogy az a, annyi minden, ki kell életre egy szerep alakítása közben, ami tiszta haszon. Szóval minden, amit az ember gyerekkorából magával hurcol, terhet, szorongást, nyomást, örömöt, röhögést, vidámságot, az mind aranyá válhat, ha az ember azt szerencsé, tehetségesen is jól csinálja.
1: Oké, bocsánat, de az, amit most mondtál, András, de ez, ez a figura részévé válik ez a, úgymond a Kálmán bácsi beszűrődése, de ez csak benned marad meg, vagy ez a próbán, ez úgy felszínre is kerül, vagy ehhez, bár bocsánat rendező, mármint, vagy, mármint vagy ez a tudás? Nem
0: kell, hogy a felszínre kerüljön. Nem kell,
1: ugye? Nem kell, hogy felszínre nem, kerüljön. Nem. Tehát ez sem a partnerre, sem a rendezőre nem tartozik, ez a te személyiséged, ha úgy tetszik, ez a te otthonról hozott hozadékod.
0: Pontosan. Volt egy, ugye az Egyesült Államok leghíresebb színész pedagógusa volt a Lee Strasberg. Ő egy, én volt szerencsém óráját látni, és hát részt venni egy-egy ilyen szekcióban. És a Lee Strasberg találta ki ugye ezt a method acting, ami egy Stanislavski rendszeréből egy kivett elem felnagyításáról szólt. Ez az úgynevezett affektív memória, Ami azt jelenti nagyon röviden, hogy az embernek fel kell hoznia az életéből, vissza kell emlékeznie az életében egy olyan tragikus pillanatra, amikor meghalt valaki, vagy ő majdnem vízbe fullott, vagy valami olyasmi, ami ami egy hatalmas megrázkódtatás volt, de nem kell elmondani a senkinek, hogy mi az, amire ő gondolt. Viszont neki hosszas gyakorlás után el kell képzelnie, hogy milyen volt a hőmérséklet, milyen volt a levegő, milyen volt a fák színe, milyen volt a víznek a, 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 a tapintása. Jéghideg volt, vagy iszontató volt, vagy langyos volt. Tehát fel kell idézni, milyen hangokat hallott, fel kell idézni azokat az érzéki memória elemeket, érzéki memóriát kell aktivizálni, amelyek akkor voltak. És ez bármelyikünkkel, Bármikor megtörténhet, hogyha visszagondolunk egy életünk egy tragikus vagy, vagy fordulópontot jelentő eseményére, akkor ha visszagondolunk és adunk magunknak egy pár percet, hogy felidézzük azt a pillanatot, akkor egyszer csak úgy fog ránk törni annak a pillanatnak a tragikuma, vagy kétségbeesettsége, vagy szorongása, hogy hirtelen, ő, őrültek kíválunk. Hát És ugye a Strasberg ezzel operált, hogy a, a színészek, hát az összes nagy filmszínésznek, ő volt a, a mentora, ő meg, meg, meg nem csak ő, aztán fellázadtak ellene, jó okkal, én nagyon nem szeretem ezt a módszert, rengeteg bolondot adott a szakmának, de kétségkívül ez hatott. Ez csak arani, azért mondom, mert senkinek nem kellett tudni, hogy én mit idézek fel, Azt kellett látnia, hogy én hirtelen megbolondulok, hirtelen könnyekbe török ki, és hisztérikusan kiabálok adott esetben a megírt szöveget. Ugye tehát ez egy olyan színészi metódus, ez egy egy olyan metódus, ami erre tanítja az embereket. Tehát amit a, a pszichológiában azt mondjuk, hogy az idő ugye meggyógyítja a sebeket, elvégeztük a gyászmunkát, nem tépjük fel a sebeket, ő ezeket a sebeket szándékkal, metodikusan feltépeti az emberrel, és ott állnak ezek a szerencsétlen emberek, és meg vannak dicsérve, hogy milyen érdekes foglalkozás ez látod, meg vannak dicsérve, hogy hú, milyen jó volt. Szóval, hogy ez egy, ez egy nagyon érdekes foglalkozás ilyen értelemben. De ennek, hogy mondjam, ennek a, a Strasbergi módszernek nagyon sok eleme bizonyos fokig persze használható, hisz mindnyáján nagyon sokszor nagy színpadi jeleneteknél a saját életünkből hozunk fel ilyen vagy ehhez hasonló módon fordulópont pillanatokat, vagy tragikus pillanatokat, <coughs> és, és így állítjuk elő a, 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 a megfelelő akívát. Ugye oda van írva a darabban a szerző, odaírja, hogy és könnyekben tör ki. Hát így kell könnyekben kitörni.
1: Na igen, van még egy szűköd percünk az első órából, és én nagy élvezettel hallgattam a köszönöm szépen, így is most is. De ha jól értem, ugye azt mondod, hogy ez a színésznél nagyon erősen észrevehető, sőt, mesterségbeli tudása személyiségének is alakítója, de végül is ebből tudást, kommunikáció, vagy egyéb más más jeles foglalkozásoknál is ugyanígy hasznosulhat, sőt, jó lenne is, ha hasznosulna.
0: Igen, igen, feltétlenül. Szóval én, én úgy nagyon mondanám, hogy annyi sok felesleges dolgot tanulnak az egyetemisták itt Magyarországon, hogy egy komoly mesterségi kurzus valójában mindenkire ráférne. De valószínűleg a következő órában majd erről egy kicsit többet fogunk beszélni. Mert a világlátásunkat nagyon erősen segíti azt a komfortzónát, amit amiben az emberek általában szeretik leélni az életüket. Egy idő múlva úgy megutáljuk, olyan, olyan nyüggé és teherré válik, és nem tudunk tőle soha többet megszabadulni. Ha ideje korán megtanuljuk azt, hogy nem szabad azokban a mintákba, azokban a sémákba, benne ragadni, amelyekben benne vagyunk most már 10-20-30-40 éve, hanem ki kell lépni belőle is élvezettel figyelni, hogy jé, hát ezt is tudom, jé, azt is tudom. Azt is mondhatnám, ez is én vagyok, Az az borzalmas mondat, amit igen gyakran szoktunk hallani, ez nem én vagyok, nem, ez nem én vagyok. Miért ne lennél te? Pedig bizony Lehetsz azt te is. Bizony az, így van. Én szeretnék úgy csinálni valamilyen félreértelmezett életszél miatt, hogy az nem én vagyok, pedig az te vagy. De hát igen, én büszke vagyok arra, hogy én nem én vagyok. Hát legyél büszke rá, ha neked az örömet okoz, de nagyon szegényé teszi az életet.
1: A végén itt az első, a végén hat kérdezzem meg, hogy ahogy az előzetesben is, beharangozóban is talán kérdeztem, hogy ha jól értem, a színész, színészbeli, mesterségbeli tudása az mindegy híd, egy zsilip a saját személyisége és a figura személyisége között?
0: Jaj, de jót mondtál. Híd és zsilip nagyon mm. jó. Igen, mert a zsilipet akkor húzott fel, és annyira, mm-hmm. amennyi víz, amennyi nyomás. Ke- hát ezt egy remek példa, nem elloptam. Köszönöm szépen. Mindenféle... Mától, fogva ezt, mától fogva ezt a mondatot én mondtam. Simán, jó?
1: simán adom neked. Simán. Copyright <laughs> nélkül használják.
0: <laughs> Ez vagyok. tökéletes. Híd mm. és zsilip nagyon jó. Mm-hmm. Igen.
1: De igen, de, de van, amikor a kettő ütközik, mert amikor mondod, például a Kálmán Bácsi történetet, hogy akkor ez beszűrődik, és ezt kellően tudja a színész tudá, mesterségbe tudásán keresztül átszűrni, akkor ez hasznosul. De van, amikor ezek beakadhatnak, nem?
0: Én, én, nem, én így, ilyet igazából nem tudok. De, de... Uh, egy picit hosszabb, ez már nem fog beleférni az öt percbe, amit mondani nem, akartam mert, erről.
1: Mert, mert kettő percünk van igen az első orrából, igen.
0: A, jó, akkor ebben már nem fér bele. Igen, összeszűrődhet, összeállhat, de, de az is egy sajátos elegy. Az, az se egy egyszerű összeállás. Tehát én még olyat nem láttam, hogy valaki Willy Lómen volt a színpadon, este tíz órakor vége volt az előadásnak, és Willy Lómenként tért haza. Olyan nincs. Este tíz órakor Willy Lómen ott marad a színázba, és Márton András hazamegy. Tehát olyan nem nagyon szokott lenni, vagy én legalábbis. Igen. Hosszú pályám során nem láttam, hogy, a, hogy valaki úgy maradt volna. Tehát ilyen, ilyen mértékig nem hatott is így, volna Azt Nem is
1: így értettem, mert van egy percünk, hanem úgy, hogyha Idézetben negatívok ezek a beszűrődések, berátkalások, akkor lehet, hogy a próba folyamat lesz szenvedésesebb, vagy kicsit jobban meg kell küzdeni a figurával.
0: Jobban meg kell küzdeni a figurával. Igen, 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 igen. Jobban meg kell küzdeni. Igen. Azt hiszem, ez, a, ez a, ez a jó válasz. Bécs, Budapest, 21. század.